0: 一本书，两首诗，三个夜晚。三鱼书店，他 call booking， 打开耳朵，一起阅读了。各位朋友，大家好，我是三鱼书店尚恩。如果大家到了美农或者旗山那一带的话，大家会想要做什么事情呢？通常大家很想啊，我们先去吃板条好了，或者是说来去美农谷那里逛一晃，中正外面晃一晃。美农这几年其实兴起了很多的山径的走路的运动。哦。那我们今天也要跟大家介绍一本书，叫做《山里石》。那《山里石》这本书是高雄市文化局跟里路文化合作出版的。那里面除了介绍了不管是美农或是旗山以及那马夏。桃园这些地方的一些山里面的食物故事以外，邀请了奇美社大的校长张正阳老师，跟宝山山茶的农场主人洪德胜，他们当代路人，分别在美浓以及在山上的地方走进森林，来认识这边的,的一些生态文化。那我们今天请到了张正阳校长哦，跟我们介绍他在书里面带我们走那个麒麟大众走是什么样的路线哦。那我们先请校长跟我们大家打个招呼。嗨
1: ，各位听众朋友，大家好，我是张正阳。呃，麒麟重走，假如说你从龙灵山出发，开始没有多久，你会遇到一个人头山三角点，我们现在就在人头山山下，所以其实对我来讲，诶，等一下有机会跟各位听众朋友要分享的麒麟重走，它真的是一个就从这个家里散步，然后是有一点这个坡度的呃交叉的感觉。
0: 听那个名字就觉得很酷，麒麟大纵走，麒是奇尾山，然后林是灵山嘛，两个山名都已经很特殊了，然后又大纵走。其
1: 实呃，麒麟纵走哈，它是小百月。不过在这两年因为疫情哈，就是不能出国，那很多原本就有出国休闲的台湾朋友，就开始就岛内发展，在这个情况底下啊，麒麟纵的变得非常的热门。因为我们家哈就在山脚下，所以大部分从城市里面来的呃麒麟中走的朋友，他通常会从麒麟的这个旗哈，就旗尾山就上山，然后出发，然后走到灵山下来。啊，灵山下来之后，假如说他沿着山走回呃旗山糖厂的话，他通常会经过我家，所以我就大概假日没有出门，我在家里，我坐在家里，我就会看到那个川流不息的。那个下山之后就走回呃奇山糖厂的人潮，嗯、<哼>非常好奇是什么样的人带走。我发现麒麟纵走，他真的是老少咸宜，他有那种小学年纪的孩子也在走，就大人跟着大人走。嗯、<哼>然后我其实也见过超过七十岁的人在走，嗯、<哼>但看数量也许少一点，比较多还是中壮年啊青年这个阶层是非常非常的
0: 热络。因为其实呃美浓因为它三面环山嘛。过去美浓的先民们在这边生活，他就必须落到其他地方，很大部分都要经都要攀山越岭过去，再到山林啊，或是六龟等地，不管轻,轻重走或是美浓其他不同的山径，都是以前的祖先们所留下来的路基。这样
1: 祖先哦，应该留下了非常非常多这样的路基。我我在小时候，因为我们家真的就在山脚下，就是小时候那个房间的那个。呃，靠近北侧那个窗户打开，你看到就是山壁。所以其实一直到我高中出外读书之前，其实山对我来讲，它就像是一个后院。我小时候我们家的那个开水哈，就是洗澡水，都是烧木材。那大人其实有田里面的活哈要做，他其实没有时间去做这种非常细碎的这种剪柴的工作。嗯嗯然后这些都是孩子。所以，我也是大概小学那个年纪，就常常要上山帮忙家里剪柴，甚至有时候要带锯子，带就是那个柴刀。我我觉得，因为这一种有一点点帮忙农里的家里的那个就是那个家计哈，然后有一点点是这个小孩子的玩耍，就砍伐这个吊杆、吊我们说钓饼哈，或者是呃去采一些野果哈，或者是其他就更多好玩的游戏，也可以在山上捉迷藏。就山对我来讲，其实有一种。非常非常的情景，所以我后来，我这几年，我我非常喜欢上山，我我甚至常常是三十分钟前我才临时起，我等一下没什么事情，然后等一下不会下雨，临时起就上山
0: 。这几年好多台湾人喜欢上山，你自己观察是什么原因？是因为山林解禁的关系吗？我觉得。台湾上山就爬山这件
1: 事情，比较早期的那个发展哈，也许比较多是那种更专业的
0: ，嗯，进入运动
1: ，进入深山那个，因为它风险大，所以它需要一定的技术、体力，还有各方面可能设备其他的这个基础。我我觉得，因为你要进入到那个阶段，它是有一点门槛的。你没有在年轻的时候就有该有的训练，其实也不宜贸然上山。可是在这几年，我觉得就是就我我们更在意就是。生活的品质，那工作之外就是，比方说你的一种生活生命的感受哈，我觉得这件事情的重要性慢慢凸显出来，嗯、<哼>所以各样各式各样的就让你的生命可以更自在、更丰满的，嗯啊、呃，比方说休闲活动，我觉得就陆陆续续的呃开发出来，我觉得在这种前提底下，当有有民间团体，比方说千里布道，他今年得到总统文化奖。他出来倡议，哎，我们其实应该发起一个台湾的走路运动，再加上，啊、呃，政府的政策，从呃国家绿道到这两年的山林解禁，陆陆续续在支援，然后又碰上，碰上啊、呃、疫情，让大家哈、哦，就是啊、呃，既然不能出国，那我何不就把视角就转回岛内？我觉得在这一这一波的，就是这一种大的条件跟个人的呃生命需求哈。哦就非常巧妙的结合在一起的情况底下，让门槛更低的爬山运动啊，在这几年风行起来。我我对这一点我其实有非常非
0: 常多的感受跟参与哈。在书里面介绍这个麒麟纵轴，是麒是祁尾山，那祁尾山跟灵山各在地理上面带是什么样的地方？祁尾山它其实是玉山玉山这个鱼脉，等于是它就是最后、嗯
1: 、最后一个这个延伸点，所以你可以把这个。嗯七尾山视为那个呃玉山哈，就是这个没入到呃大概是美浓平原，在过去大概就是旗山大树的那个小丘陵的一个点。我觉得这其实是一个，呃，就你想起来会让你觉得兴奋的一个一个点。然后在这个地方，因为上面在以前高雄县的时代哈，就有一任的县长在上面盖了这个凉亭。所以他本来哈就很多人就是以奇伟山作为终点，然后上山。那他有两三条的呃，就是上奇伟山的步道，啊、嗯，那其中有一条哦，它是要花比较多时间，可是风景非常好，其实那条我非常喜欢，但他可能上山要花一个多小时。呃，那有一条大概就比较接梯，它比较比较短，大概只要呃半个小时。有非常多的人他就是奇伟山折返，我我大概可能。大学，呃，那个年代刚出车的那个年代，我我就是也还常常这样走。灵山就是在，其实在整个美浓来讲，它还在就比较西南部靠近旗山这个区域，嗯嗯嗯所以麒麟种的其实就是旗山到旗尾山到灵山这一段。而且灵山，啊就是桥头哈、哦，它有一个就土地伯公，而且它旁边有个非常非常大的那个停车场，所以对我们来讲，那是一个更。更好的这个呃，就是出发集合的地点。首先，它有很大的停车场，而且其实就进山，因为多多少少还是会遇到一些不确定的情况。过去有一些这样的经验，所以我们会非常习惯，非常相信进山前可以去拜一下，
0: 拜一下国公
1: 。呃，就是每次拜完国公，你就会有一种呃比较笃定，那我就要上山的那个感
0: 觉。为什么桥头会有国公
1: ？呃，这个可以说到美浓人的这种土地的信仰，就、嗯。对，土地伯公其实就是呃，闽南话说的那个福德正神。在美浓哈、哦，有人做过研究，就是大概有四百多座，光一个美浓就有四百多座的那个土地伯公。就我，我相信是因为早年在开垦的时候哈，哦嗯、就是面对了大量的不确定性，天气的不不确定性，土地的这种不确定性，气候的不确定性，甚至某一些啊、哦、族群，甚至石耕地变成是一个可耕地。我觉得那里面可能都有非常多要谢天。这种成分，那这种情感如何表达？其实通过对土地走，几乎是就是随随处走，你都可以遇到那个
0: 伯公。<功>对校长说，我们现在爬山跟以前不太一样，以前爬山真的就是要全副武装，然后去登百岳、登高山。而现在爬这种像呃轻重走这种山径呢、啊，其实更多时候不只是在锻炼体力，其实很多时候是在认识当地的地方文化。其其实主持人讲到一个让我
1: 呃，就是每次都会有很强动力想要去爬山的。另外一个原因，对我来讲，我很喜欢走麒麟重走的原因是，其实每次去到那个三角点，你看到那个视野，我觉得真的是一种，啊、呃，就好像你所有之前假如有什么不开心的事情，暂时搁置。我觉得它给我一些动力，就是觉得对，哎，我为什么不把那些问题解决了？我下次再来这个地方。而且，其实在三角点你俯瞰的。看自己家园那个角度，因为我们家园就是美浓，就就平东平原的最北端哈。其实那个角度是在平地里看不到，我觉得会有一些非常特别的情感会在那个时刻产生。我我把它形容成一个家园的感觉哈。俯瞰你的家园，看你聚落的河流哈怎么走，看你们那个田地的那个分布，看你们那个房子哈就是跟聚落的关系，看你们。最大的那个庙在哪里？其实这个东西其实会会有一种非常特别的，对于你这个地方的一种土地纹理的这种认识。而且像那个呃人头山三角点，它很特别哈、哦，因为它是三角点，它是三等三角点，嗯、所以它其实可以就是对北方、呃西方还有南方都有很好的这个视野。东边就是就是往月光山走了嘛。我我曾经好几次哈、哦，就是大家在傍晚的时候，我在人头山往西看到什么？看到海水。你可以看到台湾海峡的海水，然后你可以看到，比方说新达火力发电厂，那高雄的、这个、哇塞，那视真的很辽阔、啊。对，然后，然后你就看，就是那个海水，就是就闪闪发光，嗯、你就知道那个是海水。那当然就是天气比较好的时候，嗯嗯然后你可以看到更远的，就马头山啊，嗯、然后那个那个八五大楼，就通通都都一
0: 览无遗。我觉得每个人都蛮渴望生命中会遇到，就是所谓的魔幻时刻。嗯、那可能我们有时候。在城市里面开车，哎，看，忽然看彩虹，忽然从天边跑出来。其实刚刚听正阳那样讲，其实人头山上面充满好多次你的魔幻时刻
1: 。七天众筹分成好几段，大概出发，比方说以灵山顶啊、呃、作为这个出发站的话，在棱线上，嗯、大概第一个大的这个休息点哈，或者是这个眺望点就是人头山，然后再过去就是金丝面，金丝面山，金丝面山。就假如说各位可以。看一下我们那个月历上的那个金字绵，它、啊、前面就是非常这个光秃秃的一个大岩壁，它其实上去会比较困难。嗯<哼>但，呃，能够上到金字绵山是我一个就是很大的这个梦想
0: 。那其实除了就是麒麟这个路线之外，美浓还有像月光山的山景，那个好像也是风景非常漂亮。呃，
1: 我其实也有走过大概两次哈，就是从灵山到月光山，<是>一次是从从月光山走到灵山。一次是从这个灵山走到月光山，这条路这几年走的原因稍微比较少。我想有两个原因，第一个原因是因为它没有像麒麟纵走、哦、那么就那么好走，它其实有一些地方，因为路都是这样，你没有长久，它的那个就枝木哈、哦、藤蔓就会长出来，就我想它不确定一些风险就会大大大一些。那个麒麟纵走的登山人口、哦、有蛮多是来自城市这边，那对他们来讲从。岐山糖厂哦，这个比较近，出发、停车各方面都是比较方便的、嗯、我觉得呃，灵山到月光山，它有点像是私人的，它大概是一些有点像私房路径的这种感觉。比方说，想要锻炼体力，它就会从岐尾山走到月
0: 光山再下来。嗯嗯嗯嗯,嗯。然后，其实，在书里面也介绍了说，就是。校长带我们走青云之后，再介绍一些美容在地的呃食物啊，风土食料来做自己的食堂的，像那个月光山底下有小春日和，小春日
1: 和那个维卡哈，其实我觉得是非常有意思的一个人，他就是呃本来他自己有他的一套那个厨艺的那个、嗯、呃专业哈、哦，可是后来他觉得哎其实。应该是要呃用当地的食材哦去创作无菜单的这个料理，我觉得它是非常有意思也非常厉害的，就是它它常常那个端出来的东西我们都会，我算是很喜欢就，就、呃、啊，很经典，经典<艳>，品尝各式各样这个有趣奇奇怪怪东西的人，可是常常他端出来的东西，比方他会用，好、哦、就是那个橄榄去煮那个排骨汤，哦，这个端出来那个味道，他怎么会想到这一种？这种组合很简单的用在地食材，然后用它的那个厨艺料理，把它融合。在我看来是一种创作的手法
0: 。就是美浓不只是传统客家菜，在小村这边还有很多很特别的创意的料理。对，月光山或麒麟这一块，这我们这算是西面吗？呃，呃，麒麟是在北面，我是说北面嘛哈。然后另外其实因为美浓是三面环，都是环山的。那另外往。六龟方向又有黄蝶翠谷跟茶顶山那一部分嘛，其实这几年好像、嗯、爱山协会他们也在那边也开发出很多的山径路线。
1: 美浓的地形是这样，北边哈是美浓山西，而且就是玉山的那个鱼南。然后东边就是茶顶山西，然后整个西南方，就南方就是老农溪这样带流，然后就是从西南方就是去跟呃南子千溪就汇流，然后就变成是高平溪中游那在茶茶顶山这个系列哈，茶顶山你顾名思义，它叫茶顶山，就是因为上面有种茶。其实我们一开始接触到这个事实就还蛮蛮惊讶。你现在去茶顶山哈，你还可以看到那个那个茶树。呃，我们社大早年有一些课曾经去到那个地方，去到那个山腰，山腰有一间庙，我们去到去到那间寺庙，然后上课去认识那个地方的那个环境。我当时去到那间庙，我就非常的印象深刻，还有惊讶，就那就是因为上去都是三去，就你盖一间庙的那个材料怎么运上去的？用徒手啊？对，就这样，你想想看，那要花多少时间才能把一间庙的那些材料那个挑起？而且就是惊喜还在后头，后来就是有机会哈，就跟着爱香的一些伙伴再去做一些那个探看，就进去到洞里面，我才发现原来里面早年。就是那个茶顶山里面哈，有人住在那边，有人住在那，边。然后每天就是从山上下来，然后再去学校这个这个读书，然后就常常放学的时候，他顺便帮家里去杂货店带一些什么生活用品。我其实就是难以想象哇，以前的人的那种在环境里面的生存能力，你就想想看，就早年的时候，他甚至没水没电，他能够在那样就是跟那个。就生物、喔嗯、<哼>甚至动物、喔、那么接近的环境里面就生存。这个我们在看一些比较远古时代的电影哦、喔，可能会觉得就其中平常。可是就是就在晚近，竟然还有人是过着这样的
0: 生活。所以茶顶山过去是个产茶的一个地方，它它产茶
1: ，所以叫茶顶山。可是居民他住在那边，他可能种树薯啊，养猪啊，他、啊嗯、还有其他的这个生意
0: 。那早期这也是美农跟六龟在联系的一个重要的。路径，我因为走这个山径，我其实对于一些，比方说邻
1: 居哈，或者是就早早年的人怎么互通有无，其实也有一些新的体会哈。呃，我先说茶顶山，茶顶山的另外一边，它其实就是我们说六规的外山村。呃，六规它是一个族群融合的地方，它有原住民，有平埔。然后有闽南，有客家，还有以前听说有很多走路的哈逃亡的人会躲到对到六龟的，它其实就是一个大熔炉。长岭山翻过去，它就是呃六龟的那个外山村，所以其实它有路。我有一次就是就临时起意，然后去呃人头山，结果我到那个灵山的时候，我遇到另外一个好朋友，我在书上有提到，就是那个呃就是小邓，他是呃旗山中正里一个叫给友书海。应该是岐山唯一的纯客庄哈，就是他的他们那个村子的客家人，祖先是从美南的这个竹头竹，我们说竹排包也好，竹头脚哦搬过去啊。竹头背是哪里？就生祥的故乡。嗯。然后他就是从美南山的竹头背这个地方翻过山，然后到那个鸡有树下。结果他们这个村子哈，一百多年来，然几十年来都还在继续讲客家话，而且讲的客家话跟美南基本上没有差别。我其实就第一次去的时候很惊讶，但我那天我开玩笑说，我们约好都不会那么准时，我们就是从他从那个北面上山，我从南面上山，我们就就好像都有对过时哦，就正好在能线上就遇到了，所以两个人都超级惊讶。我那时候感觉是什么？他也跟我一样，就临时起意，他就从从山下就上来，我也是临时起意，我们大概就要大概用呃三十分钟、四十分钟，我们就从家里面到那个山顶上，所以这是一个什么？而且就是一个邻居，<是>我以前从来没有想过，而且有点妙，他那个村子也叫福安庄，哎、我这个村子也叫福安庄，哎、我们其实就是被一座山隔开的邻居。那这种邻居哈、哦，在以前哈、哦，就是。呃，柏油路、水泥路没有那么普遍的时候，它真的是邻居。对，就是，比如你那边要探亲，你那边有什么农产品，然后这边缺乏，它就这样上来，就走过就，甚至各式各样，还有一些。以前我都会听那个大人说，哈，就是美诺的男人很厉害，就是爬过山哦，你捅菠了玛还有体力可以走走回来。<笑>所以你就想想看，这种事情三更半夜。我这这件事情给我管，三更半夜都还有的，而且我相信不会只有一个。三更半夜多危险，对不对？就那个时候可能野兽各方面出没啊，数量啊，就是比现在更频繁。还有人在走，你就想想看那种那种三精在以前生活里面那种落绎重要的程度。我这几年因为也正好一些工作，还有过去生活经验接触，就慢慢的对于三精这件事情，在我们那个特别是过去的那种生活里面，它的扮演的角色跟重要性。真的有跟以前很不一样的东西，
0: 而且其实在山上走路的速度刚刚好，就可以去欣赏那边的生态，看那边的文化
1: 。因为跟原住民朋友刚提到有一些计划，我们常常要去山里面看，啊，要去一个那个没去过的地方，我就问说要多远，你知道原住民朋友就会怎么回应吗？就说，呃，用你的脚程还是我的脚程？对，每一个都这样，用你的脚程还是我原住民的那个脚程？跟他们在聊的时候，就因为去到这个地方，他就原住民朋友就跟你说：“哎，小时候怎么样在这边生活？然后因为有时候打猎没办法，就当天回来，就说在那边
0: 天幕。”真的，其实到山里面真的是有另一种完全不一样的感受。嗯、最后落脚是我们这些平地人啊，到美浓，然后要去玩或者要想要走这些山径的话，有没有什么样的方式？这几年因为山径哈、哦，还有嗯、呃，就是各
1: 式各样，就是农村认识旅游的风气。慢慢在发展。那我自己在社大附，我们其实也开了一些这样的课程。像春季班，我们有一门奇美加山步道学这个课哈，其实会跟大家介绍奇美的人文还有自然的特色啊纹理，然后也会带大家去现看步道以及实做步道。那另外我们也有一些登山的课程，我们有有一位这个在地的登山老师哦，啊最近。就想要规划把我们旗美地区的那个山境山境<进>哈，就一期一区的哈，就是跟大家来介绍。那我们有原住民的老师呢，会带大家去认识好茂林，还有就是原住民的这个山水。伙伴们、听众们有兴趣的话，可以去 follow 旗美社大。但另外一个就是有机会，假如说多认识一些旗美在地的朋友，他们可能更可以哦带你去走一些这个我刚刚提到的一些私房景点，比方像刚刚提到的。呃，灵山到月光山，甚至于从，呃，美浓翻过灵山，然后到鸡油树下，这些，它、啊、其实还不是那么普遍，但非常有意思的这个行程啊、哦。假如说有认识这样的朋友，你就会更有机会去，哎、呃，走这样的这个行程
0: 。而且说到这一些在旗美地区的山境的课程，大部分也都是周末开的嘛，所以其实我们就算住在高雄，也可以就利用假日的时候到旗美去上课。一部分也是因为讲师在那个周六日他有空，我们有那个讲师有一部分是从台北要下来支援。OK， 好、哦，那我们今天其实很感谢正阳校长跟我们分享有关于美容山径这些故事。那大家想要看正阳校长怎么带大家走，呃，骑行大众走的话，也可以去看《山地史》这本书里面，它有更非常详细的一个介绍。那我们今天谢谢正阳，好，谢谢，谢谢大家，謝謝,谢谢大家。一本书，两首诗，三个夜晚。本节目由高雄三余书店制作提供。订阅 Takao Booking， 请上 Apple Podcast、Spotify 等平台。